0: Salve,
1: salve, portalenses, está no ar o Valcast, primeiro programa Valcast de 2020, eu sou Vitor Ramalho e na mesa comigo hoje estão eles, com ele não tem comentarista de Araque, Francisco Isaac, seja bem-vindo, feliz aí com a, a
2: volta, o início de ano ou mais ou menos? É, eu fico sempre contente porque eu gosto muito do Natal e do, e do, e, e do, do, do ano novo, porque depois esse é que irá ao verão, que já não falta muito, só faltam cinco meses, é um instante, é, um, é rápido. Você, para tá aqui a gente está torrando aqui. Então vá, torra aí, coisa. Então, olha, vocês estão a torrar tanto como devem torrar aquelas cabeças da World Reyby que, em vez de se preocuparem com o importante, que é disseminar o e ajudar as federações que estão com problemas para se levantar. Uh, aumentar o mundial de sub-20 uh, com o número de seleções uh, tentar arranjar uh, unificação nas seis nações no rugby championship, no super rugby e por aí fora, estou mais preocupado em criar novas leizinhas e experiências porque é muito giro, vamos ainda mexer mais no jogo e tornar mais confuso daquilo que já foram as leis e que resultaram tantos cartões mas tudo bem, a World Rugby é que sabe e eles querem começar 2020 em grande e começaram logo 2020 da melhor maneira possível. Not! <risos> Exatamente.
1: Aliás, esse fim de ano, início de ano, tivemos os, os, os especiais do portal do rugby que foram os Ovalpédias. Os Ovalpédias, um programa novo que a gente lançou de experiência aí de virada de ano. Claro, nosso ouvinte deu retorno sobre eles, né? Foram programas de cultura de rugby. E além, claro, ficamos de olho em tudo que tá rolando no rugby. Retomaremos essas discussões hoje. E se bobear, ele malha. Júlio Muralha, tudo bom, Júlio?
0: Ô, oh, tudo jóia, Vitor, tudo bom? Isaac, um feliz hoje para todos. Com muito rugby, muita. Esse ano, ano olímpico, né? Ano olímpico, a gente tem que lembrar. É, como o Isaac falou Essas coisas que a World Rugby faz Só pra gente se estressar E esquecer um pouco da nossa ceia de Natal Rabanada, essas coisas que a gente Gastou muito tempo comendo E agora tem que gastar pra voltar a campo E jogar bem, né? Deixar o, o, o ponta fininho, esticadinho A abertura com aquele com o Uniforme limpo E o pilar cada vez mais gordo E fazendo mais força no Scrum
1: É, é isso aí, muralha. Vamos lá, então, tivemos alguns assuntos. Estamos sempre trabalhando três grandes temas para o programa. Vamos começar, tem três, os três grandes temas aí deste, deste momento de início de ano, são certamente a questão é, da, das, das novas leis que estão sendo testadas, a gente vai falar muito sobre elas nesse programa. Também é lógico sobre a Heineken Champions Cup, que está num seu momento agudo já, a Copa Europeia de Clubes. E depois ainda debateremos um pouquinho das notícias que estão ainda, ainda meio meio mornas aí com relação à Superliga aqui na América do Sul e tudo mais. Vamos lá, vamos começar, antes de mais nada, pelas novas leis do rugby. As novas leis são testes, é bom lembrar né, são testes, então a gente está é, falando de leis que ainda não vão ser necessariamente efetivadas, são testes, então é, que alguns testes podem ser interessantes, outros nem tanto. Então Vamos discutir quais são eles e o que eles podem trazer Pro rugby de positivo ou de negativo, se valem a pena ser efetivados ou não. O World Rugby vai testar as seguintes, as seguintes leis. O 50-22, 50-22 vai ser testado inclusive pelo Brasil, o Rugby Championship, o Brasil vai participar desses testes lá em agosto e setembro, é a introdução de um lance que lembra o 40-20 do Rugby League, né? basicamente é quando um jogador chutar a bola de trás da, assim, da linha de 50 metros, da linha de meio campo, e ela sai à frente da linha de 22 metros, Tocando no solo antes, evidentemente. Quem chutou é quem cobrará o lateral. E, por outro lado, é, é, válido, é, também é válido um chute atrás da linha, da linha de 22 metros defensiva. Se ela sair à frente do meio campo, também quem cobra o lateral é quem chutou. Mas aí, né, quem está quem uh, dentro da linha de 22 não precisa tocar necessariamente no chão. Né? Então, é basicamente isso. É, o 50-22 será testado no América do Champion b e no campeonato italiano aí, de competições principais. Tá. no campeonato italiano inclusive já está em andamento Esse que coisa é que
2: estúpida vem. que coisa é. estúpida vamos,
1: vamos já discutir <risos> um pouco mais sobre isso teremos ainda um, um aumento do tom na repreensão contra Tecos altos, é, basicamente os jogadores vão ser já advertidos no primeiro Teco que foi considerado alto o jogador já é advertido porque no segundo oportunidade ele já vai receber cartão amarelo, então qualquer toque qualquer contato possível com a cabeça vai ser punido mais fortemente ainda, não vai ter é, não, não vai ter muito atenuante com relação a isso. Esse, esses testes, essa repreensão maior do teco alto vai acontecer no top 14 francês e no super rugby. Então, isso a gente vai ver cada vez mais cartões amarelos por conta de teco alto. É basicamente isso. Teremos ainda. A questão do tackle apenas abaixo da cintura, então a restrição a tackles abaixo da cintura, esse teste que é tão polêmico, vai acontecer nos campeonatos amadores na França, a partir da terceira divisão francesa, que é um campeonato bom, de bom nível inclusive, então vai ser interessante observar como funciona, e também nos campeonatos juvenis lá em Fiji, o que também é interessante porque os Fijianos adoram um tackle forte no peito, alto, e, e os juvenis lá não vão, ter, não vão poder fazer isso Então é um teste Bastante, bastante complexo Para ser, ser discutido uh, Teremos ainda a revisão do cartão amarelo Enquanto o jogador cumpre 10 minutos de suspensão Vai poder virar cartão vermelho Enquanto ele cumpre 10 minutos O árbitro pode rever o lance E trocar o amarelo por um vermelho uh, Teremos também o, Uma possibilidade, ainda não está muito claro ainda Como é que vai funcionar isso Já rolou mais ou menos por alto no campeonato australiano E deve rolar de novo esse ano na NRC que é o cartão amarelo para o limite coletivo de penalidades. E é, vai ter ser estabelecido um número limite de penalidades. Quando o time começar a ter excesso de penalidades, um cartão amarelo vai ser dado para o primeiro jogador que cometeu um penal. E é. um dropout para a equipe defensora que impediu o try é, com o held up. Então, basicamente, o jogador ele atravessa é, a linha de ingol e não consegue apoiar a bola porque foi seguro pelo, pelo defensor. ou de O time defensor vai ganhar um dropout a partir da linha de engol para poder chutar a bola. A partir da linha de gol. Então são essas as regras. Também é campeonato australiano que deve rolar esse teste. Então, vamos começar pela a lei que primeiro vai ser testada no Brasil. O Portugal né? não vai ter nenhuma, nenhuma lei testada em Portugal. O Brasil apenas no América do Rugby Champions com 50-22. Muralha, 50-22. Você gosta, você não gosta? De antemão, você quer ver o teste ou você de antemão já, já rejeita ou já aprova?
0: Eu acho que... Assim, é, eu não acho bonito, eu não acho legal, mas eu acho que vai beneficiar principalmente os times em que o, 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 o chutador ele é muito habilidoso. O Brasil tá com o Milks, é, tá com uma galera boa. Josh, Josh. É, com o Josh, perdão. Com o Josh e o Josh, Josh. chuta muito bem, muito bem. Mas eu acho que isso é... vai ficar um ping-pong de novo. A gente viu isso desde a Copa de 2007, no final que foi a África do Sul, Inglaterra, sempre foi esse ping-pong, vai se tornar mais ainda um ping-pong. É tático, é. é benéfico, mas eu não gosto, né? É, Exato.
2: Exato.
0: É, hum. o, o que o racional
1: quando o World Rugby justificou isso, a ideia dele, o, o conceito dele por trás é o seguinte: o World Rugby acredita que com essa lei ele vai forçar as equipes a jogarem mais atletas pro fundo do campo, pra ou seja, já que o chute vai se tornar algo inter mais interessante, vai provavelmente haver mais jogadores sendo deslocados para cobertura no fundo do campo e, uhum. portanto, o objetivo dele no fundo é liberar, é, ao, abrir os espaços na linha defensiva. Se tem mais jogadores no fundo esperando os chutes, tem menos jogadores formando a barreira defensiva, a linha defensiva uhum. e, portanto, uhum.
2: mais espaços.
1: É essa a justificativa do 50-22.
2: O que, que você acha? Diz-me assim... Tu acabaste de ler a justificação deles... Tu achas que é uma justificação normal? É, olha... Eu, eu assisti um
1: jogo do campeonato italiano... Para ver como é que isso está é tá ocorrendo... Você sabe o que está que acontecendo no campeonato italiano? No top 12? Hum. Sabe o quê? Os jogadores esqueceram que existe essa
2: regra... Ninguém está usando... Acabou... É, é assim, é, esta regra... É, eu acho que quem está a ouvir ouve o programa e recua outra vez quando o Vitor começa a dizer as leis todas e para perceber na sua cabeça se faz algum sentido isto tudo estão a trazer claro que nenhum, não, não há nenhum desporto que pode ficar completamente parado no tempo e parado na, na, na lista de regras que tem mas por amor de Deus nem o handball, o futebol, o vôlei que são, as, são as das maiores modalidades a nível mundial uh, que são as mais jogadas em mais países a nível mundial o basquete não tem alterações de regras como o Raby tem constantemente, nem, é, nem o futebol americano até nos Estados Unidos da América, por isso a pergunta é porque o Raby que o rabi, que World Raby constantemente está a atuar desta forma? Não se percebe. É que. Não, há, há outras leis que eram, precisam ser revistas e ser trabalhadas, talvez existir um segundo árbitro que desse apoio ao primeiro, mas isto é sempre difícil, porque o primeiro e o segundo árbitro podem ter critérios uh, de análise completamente diferentes, por aí fora. Mas olhando para estas é, regras... E tô, encarece calma. o rugby amador, não é também? Exatamente, pronto. Olhando para estas regras, o 50-22 é uma regra que no papel é engraçado, mas que na sua execução vai ser terrível. Porque vai, mais jogadores vão ter que roar para defender o pontapé. Pois, mas uh, mais, mais, eu pergunto, queremos só que o e se torna mais trás, então pensemos o Touch rugby Aliás, não pode ser chamar Touch rugby porque não é Touch rugby que se diz é Touch. Pois temos o Touch e ficamos pelo Touch. Ou, ou temos o rugby League, que são 3 contra 3, e há é mais espaço no campo é para jogar. Por isso tem, uma, tem duas, duas modalidades que já existem e o rugby não precisa se transformar como elas, porque não, não há interesse. É, é Exato. Só... Sim. Não, eu vou, eu só vou. vou eu, eu, você quer
1: falar mais uma coisa sobre o 50-22, senão eu quero passar para ainda para as outras.
2: Não, é... É, o 50-22, a, a questão é, é que talvez o rei passe a ser quase um jogo em que do lado, por isso são 15 contra 15 e os 3 quartos passam a ser todos os chutadores porque acaba por interessar, porque a partir da linha do meio porque a partir do meio campo para o 22... Essa bola bate é, é minha. Estou a Por daqui a alguns tempos. Porque depois alguém poderia aparecer na World Cup e dizer: Olha, imaginem que um gestador que faça um pontapé do 22 deles e saia no 22 do adversário batendo no chão. O alinhamento era deles. Por isso passa de uma situação ultra defensiva para uma situação ultra, ofen ultra ofensiva. E isso na verdade,
1: a gente pode perder o jogo de meio-campo. E, ganhe, e, e virar um acúmulo, na verdade, de Moules dentro das 22, buscando ah, o try,
2: certamente vai ser a melhor forma, né? E não, e não, e não faz não, quer dizer que o jogo todo seja assim, mas, quer dizer, mas, mas é o que estás a dizer, mas a maioria do jogo há de ser como acabaste de dizer. Isto não faz sentido. Isto são, eu, tu, agora vais falar do resto de regras, mas é, esta é a minha última opinião sobre isto, é, a World Reb está mais preocupada com questões de arbitragem, e questões de como vai destruir a placagem, porque este é o grande objetivo, é destruir a placagem. Eu percebo que se tem que, uh, que acabar com a placagem acima dos ombros, e tem, uma vez por todas, porque o, o nível físico dos jogadores hoje em dia são, não há hipótese, mas, mas mesmo a placagem em cima da linha dos ombros é difícil, porque há um exemplo. O jogador vai entrar no contacto e no último momento baixa-se ao nível dos olhos do adversário. Como é que um placador pode o placar? Alguém consegue responder? ninguém consegue responder a World Raimi talvez hoje em dia é formada por pessoas que não jogaram Raimi ou jogaram muito pouco Raimi ou não tem noção não tem noção das coisas e pronto bom é...
1: isso é interessante que você está falando eu, 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 eu de antemão concordo pela mente que existe um excesso de mudança de regra constante isso é um pro... excesso de testes isso é um problema para a popularização do jogo para a compreensão do público sobretudo do público que é leigo né cada hora vai mudar a coisa é realmente ruim mas analisando os testes em si, é, antes de passar vamos, é, antes de para os... Porque a gente vai ainda falar muito sobre a questão do Teco, né? então eu quero deixar por último que vai ser mais polêmico. É, dos demais, das demais propostas, eu sinceramente ah, gosto da... Isso daí é uma questão mínima de mudança, nem uma mudança radical, portanto eu gosto dela, que é a questão do cartão amarelo Poder virar cartão vermelho enquanto o jogador está cumprindo suspensão, se o o review, isso pode ser que ajude inclusive o próprio, o, é, o próprio julgamento das ações, né? Porque ah, dependendo de como isso seja feito, o, o, o Tiemol pode rever o lance e sugerir depois um, um, um cartão vermelho para até agilizar a decisão. Então eu acho que isso na verdade é positivo. A questão do dropout quando a equipe é, segura um, o jogador. Sim, pode até ser interessante, eu sinceramente não vejo qual é o motivo de, disso, exatamente. Não, não vai mudar muita coisa, não, não, sei, não sei se isso realmente era uma preocupação necessária. Né? E a questão do limite de, de penais coletivos, né? uma equipe exceder um determinado número de penais, e ele se tornar, é, logo o primeiro jogador comentou o penal seguinte, recebeu um cartão amarelo, que é o que acontece no basquete, basicamente. Eu acho interessante conceitualmente, eu gosto conceitualmente, mas acho bastante impraticável no rugby. E conversando com o árbitro sobre isso, logo que saiu, a questão é como que os árbitros vão conseguir, além de todas as preocupações que eles vão ter com relação ao, ao jogo, a questão do, do, do tackle out e tudo mais, ficar contando ou calculando quantos penais ele já deu para um time ou para o outro. Isso pode ser uma loucura. Ele vai precisar de um apoio. O basquete, por exemplo, tem uma mesa que serve para isso lá existe uma contagem do placar eletrônico, inclusive, é... nesse caso do, do rugby vai ficar uma confusão. Então, no conceito é boa, mas na, na prática é muito complicado o é, estabelecimento desse tipo de, de, de limite. Talvez é, o que fosse interessante seria uma recomendação é, para que se uma equipe cometer mais de X penais em determinado espaço de tempo, por exemplo... Em 5 minutos, uma equipe cometeu três penais, aí tudo bem. Pode até haver uma recomendação para punir logo, para impedir que haja um acúmulo de penais. Mas um número total para uma, uma partida, isso vai ficar uma confusão imensa para o árbitro conseguir controlar isso. Vai desfocar o árbitro de coisas talvez mais importantes, que é efetivamente julgar cada, cada lance, é, julgar os tackles e etc. Né? O que vocês acham?
0: O que eu acho é, é assim: é o. Ah, que nem vocês falaram, Hoje World Rugby, ela quer popularizar ainda mais o rugby e ela não sabe para onde crescer, para onde fazer isso. E ela fica testando um monte de coisa que imita as outras modalidades, que nem você falou, basquete, vôlei, são coisas que elas descaracterizam o esporte. O, o, o cartão amarelo por limite coletivo de penalidades, isso intrinsecamente já existe. Porque você vê um jogador que sempre está segurando a bola no huck, ou que tá dando um taca alto, ou qualquer outra coisa que é uma coisa que é infringindo a lei, o atleta é punido. Não precisa ter um limite de, de, de penalidades. O time que está sofrendo a penalidade, ele sempre vai ser punido. E aquele que continuar persistindo em, em, em fazer a penalidade, ele vai receber o cartão amarelo. Não precisa ter um número específico de penalidades para acontecer isso, entendeu? É, que nem você falou a, a parte de revisão do cartão amarelo Para o vermelho é, Eu acho válido Isso eu acho válido Porque cê, o, o árbitro vê de uma posição O, o árbitro, o, o juiz de linha vê O Tiemol vê E fala, ah, não, olha, realmente aconteceu um, Uma situação em que O, o, o jogador ele deve receber o cartão vermelho E ser excluído totalmente da partida uhum. E o dropout A saída de jogo é... Eu acho que beneficia o time que defendeu e não o time que está tentando atacar. Entendeu? O, o, o Scrum na, cinco, na linha de 5 é para isso para que o, os dois times tenham as condições iguais de disputar aquela bola, que ficou presa dentro da, do engol. Né? Uhum. Eu acho que é frescura esse dropout. Para mim é, é, é besteira.
2: É, Isaac, a é, questão do dropout é assim: a ideia é boa. Não estou a dizer que a ideia é má, porque muitas vezes, quem jogou Rave, uh, e que uma boa parte, vocês jogaram e, e, os ouvi, e uma boa parte dos ouvintes jogou experimentou, sabe o quão, quão gratificante é conseguir fazer, fazer um try saving uh, em que consegue-se impedir que o adversário toque com a bola dentro do in do goal ou da, de, ou da área de validação, como se diz aqui em Portugal. Uh, mas agora passar para um, é, para um pontapé de 22 a favorecer a defesa, que pode passar a ser o ataque, não é? Porque chuta a bola e imagina que tem do, outro lado, do, do, do vosso lado o Ben Smith e o Falau. Por isso, vocês têm uma, uma oportunidade clara de reparar a bola e sair a, a sair a atacar. Por isso, a equipa que estava a atacar e que, imaginamos, teve, teve 10 minutos ali a montar uma operação ofensiva e que, por acaso, tem um azar de um jogador ser segurado em de área de ensaio, Passa, passa a defender isso, não, não faz sentido não faz não faz sentido esta regra esta regra simplesmente parece-me a mim que é quase o, o rei, é, é quase uma, um um mais uma vez é o touch é quase soltar o touch por isso a equipa a equipa estava atacar tem cinco toques, uh, cinco toques é um tipo é um tipo de touch não é o touch que joga internacionalmente, mas... Tem 5 toques e, e depois perde, perde a perda posse de bola, apesar de já estar em cima da área de ensaio. Imaginemos para isso fez isto todos. Não é preciso o Rabby fazer uma lei nova, é simplesmente uma experiência para encher. É, é, aquilo parece aquelas, aqueles orçamentos nos Estados Unidos da América em que eles, para manterem o mesmo orçamento do ano, do ano anterior, o valor de, de por exemplo ter um milhão de dólares para manterem um milhão de dólares no ano seguinte, tem que gastar 1 um milhão de dólares, nem que se gaste a comprar cartes para oferecer às crianças, nem que seja isso. E é para isso que a World Heavy faz isto, todos os anos tem que inventar 10 regras novas, então vamos inventar 10 regras novas. E há umas que são estampafúrias e outras que são bem feitas, a do cartão amarelo, por exemplo, que se transforma em vermelho, eu acho que nem devia ser experiência, devia estar completamente institucionalizada na modalidade, porque imaginem que há um amarelo e o vídeo diz, olha, por acaso, este lance vale a pena rever, porque é um contacto com o ombro, na cabeça direta, em que o jogador nem sequer faz tensão de placar, e ele passa a dar o vermelho. Isso, acho que nem sequer havia é discussão, acho que era uma regra que devia já estar uh, em e até para os Jogos Olímpicos e de ir para a frente agora o Wetskin com essa regra deve estar em casa aos saltos, porque mais uma vez vai poder intervir no jogo, que é ouvido ao árbitro neozelandês que gosta muito de falar uh, que vai poder intervir no jogo como quiser mas acho que a regra do dropout é, é, é outra é simplesmente outra perda de tempo por parte da World Rugby que não faz sentido
1: é. e bom e agora para as mais polêmicas que é esse aumento, novo aumento do, do, da elevação do tom, né, do rigor com relação ao teco alto e, e os tecos, a possibilidade da, dos tecos abaixo da cintura. Lembrando, tem muita gente falando, entendendo bobagem sobre esse negócio. É, tem gente que achando que já é aprovado que em 2023 vai ser só com abaixo da cintura. Gente, não, não, isso é desinformação. Não, não. Teco abaixo da cintura é um teste que está acontecendo. Então. Só para o pessoal entender, é um teste nos campeonatos amadores em Finge na, 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 na em Fiji, na França.
2: Tem gente que está achando que já é Victor, regra, Victor, daqui a pouco só tem... Victor, a cor, a uma, uma pergunta. Campeonatos campeonato amadores em França, tu estás a falar... Não é... Ele não é, é a
1: divisão Federal 1, Federal 1 para baixo.
2: Federal 1 já é, é amador para profissional, porque eu conheço várias equipas da Federal 1 que são profissionais já.
1: Não, sim, mas, te, mas, ele não, mas o campeonato não tem um estatuto profissional. Né? Ele é considerado amador. Teoricamente, mas jogadores... Não é proibido o profissionalismo. Tem clubes que são profissionais, não. Né? Sim.
2: Deixa-me só, deixa só, eu acho que fazer, faria sentido não pôr na Federal 1, que já é um campeonato em que mete equipas amadoras, semiprofissionais e profissionais, mas pôr-se mesmo nos campeonatos amadores, onde aconteceram, franceses, porque são os mais baixos de todos, onde realmente aconteceram mortes de jogadores, em que, em que estas leis podiam funcionar, no entanto, eu acho que essa. É, no entanto acho que essa, essas mortes por mais lamentáveis que sejam tenham aqui outras explicações mas esses campeonatos é, é, é que tinham te, é de ter esta lei não é os campeonatos de, 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 onde existem profissionalismo de arbitragem e aqui, talvez, o, e aqui talvez está o problema e eu acho que eles entrou com esta placagem alta outra vez de massacrar porque no Mundial ao fim dos primeiros 4 jogos já nenhum árbitro estava a apitar muito bem as placagens altas porque chegou um ponto em que aquela situação do Karev com o com o número 10 que é, que é ruivo, que agora estamos a esquecer Ort. o Patchel, é. o Riss Patchel, é isso que estavas a dizer? Ah, é. Pronto, Sim. o Patchel é que o Krevi não está a placar, mas entra e o, Kare... o Patchel estava a placar a placa, a placa alto, mas o árbitro, como acha que o Krevi meteu o ombro à cabeça do, do Patchel uh, na entrada, deu, deu falta para o país de Gales. Isto não faz sentido, eu acho que, os... eu acho que a World Rabbit tem que apostar e, efetivamente uma coisa que o Vitor diz há anos. Eu conheço o Vitor há 6 ou 7 anos, e o Vitor diz isto há anos, desde que o conheço, que é que a World Heavy tem que investir no profissionalismo dos árbitros. Os árbitros transformarem-se em profissionais da modalidade. Não é não é serem assim, profissionais em part-time, que é ter o emprego do dia-a-dia do -dia e, e depois vão para o campo de heavy. Porque se tem dois empregos e acabam por não, tá, não estar concentrados no, no, no rugby totalmente quando chega ao fim de semana é por isso que depois há muitos árbitros que durante dois ou três anos são fantásticos e depois são terríveis e desaparecem como aconteceu com o Angus Gardner não desapareceu, mas passou ao lado do Mundial que, é aquilo que foi eleito o melhor árbitro em 2018 se não estou em erro, em 2019 passou completamente ao lado e, e, aqui, e aqui deve ser a grande preocupação por parte da, da World Rugby é,
1: eu, quando eu olho essas. Eu, bom, eu não vou nem precisar me repetir porque o Isaac já falou aquilo que eu costumo falar: a questão de profissionalizar a arbitragem por completo é o, é o, começa a resolver metade dos problemas. Mas, assim, é, com relação a, a essas leis especificamente, na o que a gente está vendo é, um, é uma, é uma é continuidade de uma obsessão do World Rugby com relação ao teco alto, por conta do contato com a cabeça que ele tem é, receio de seguir o caminho da NFL, aí de ser associado a concussões e tudo mais. Eu não sei o quanto que isso realmente faz sentido e o quanto que, que é paranoia. Porque, afinal, a gente está falando de um esporte que é um esporte de contato. Né? Senão a gente, se, se for por uma questão de risco de, de concussão, não, é, não pode ter mais esporte de contato nem futebol. Então, assim, é, vamos lá. né? Tem que tomar cuidado com um pouco de, dos excessos com relação a tudo isso. Mas o fato é que o maior problema da, da, de abaixar a questão do teco, de ser um teco abaixo da cintura... É possível sim pensar na possibilidade de o rugby amador ter apenas tecla abaixo da cintura, o rugby profissional permitir acima, alguma coisa do gênero, mas a gente estaria tá formando dois esportes diferentes, né? que também é um problema. Na verdade, a questão do, do teco abaixo da cintura é que ele, e a gente vai ver isso, sobretudo assistindo a, a, a Federal 1, é a questão se ele vai ou não mudar por completo a dinâmica do jogo, né? Porque a partir do momento que o tackle é, 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 é permitido abaixo da cintura, você tem muito mais bola viva, na verdade. Né? O, o tackle, para impedir o passe, por exemplo, vai ser prejudicado. Né? Não vai acontecer. Então, tem várias questões e, lo, e logicamente, também o impacto do jogador é, sobre o adversário na hora de realizar o, na hora de chocar vai acabar proporcionando que cada vez que haja um um, um, um jogador é, partindo para cima da defesa a chance dele ganhar metros é maior a cada contato do que é, do que antes então vai haver muito mais metros ganhos a cada a cada a cada descida e e, e a bola é muito mais viva porque afinal de contas o o, o tackle que impede a, a liberação da bola vai se reduzindo drasticamente né então, eu não sei isso vai mudar profundamente a forma de jogar né eu acho interessante testar eu não sou contra testar é, em competições mais fechadas, por exemplo. Mas terceira divisão da França já é bastante avançado, né? vai mudar bastante o, uma competição que é importante. Então, questões aí, né, Isaac Muralha? Vai mudar a dinâmica do jogo se, se isso for. Se esse teste for aprovado e for elevado para uma competições maiores, a gente vai ver uma mudança na forma que se joga rugby, né?
0: Sim, sim, sim. Mas eu acho que isso não vai subir para as categorias principais ou para o pro profissionalismo, não. O, o jeito de jogar o rugby é totalmente diferente hoje em dia do que era nos anos 80, antes da profissionalização. Naquela época o, ta o, o tackle geralmente era mais baixo, porque você conseguia parar o jogador e, e, e o offload não era tão treinado assim. Hoje em dia qualquer um começa a treinar, sabe o que, que é um offload. Então, para ter essa regra do tackle só ser abaixo da linha da cintura, o offload deveria ser proibido também. Já que são coisas que é, é, acontecem na hora do jogo. Eu acho que o pessoal precisa entender qual que é a diferença do tackle alto para o smooth tackle. O smooth tackle é aquele tackle que o cara ele, ele entra na altura da, da linha da cintura escapular, não acima do, do, do ombro, se joga com o cara. A diferença é que hoje está todo mundo tão grande, tão rápido, tão forte que quando o cara tenta dar esse smooth tackle para segurar o adversário e não deixar o passe, o, o tacleado abaixa, porque é a intenção dele é se jogar no chão, e o tacleador está indo para cima. Nisso alcança a cabeça, e aí é o risco de lesão. O problema é esse tipo de tacle isso aí é uma coisa que tem que ser mudada com treinamento, com técnica, mas é, é, ficar barrando o jogo, deixando o jogo mais travado, não, ele não pode encostar de hipótese alguma na cabeça, isso é uma coisa que vai estragando o esporte. Evitar, tem que evitar. O, o, deliberadamente, o, 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 o tacleador tenta acertar a cabeça do tacleado é vermelho e acabou. O cara tem que tomar 50 semanas de gancho, porque é uma coisa que você dá para ver se é deliberado pera ou não.
2: Espera aí, espera. Aí. 50 semanas de suspensão, caso que eu faça o okay, kit, desculpa que não possível, vai. Se,
0: se for deliberadamente tentar a cabeça do, do tacleado. Por isso, sem mais. Sem, 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 sem braços, sem, simplesmente surgindo. Exatamente, sem braços, exatamente. Ok, okay. É, é o Red o, o Butt, que geralmente. O, o Bota fazia, o Bex Bota fazia muito isso no Hack. Mas você vê jogador que faz isso, uh, não vou dizer que uma abertura da Inglaterra geralmente não é punido e faz umas jogadas parecidas com essa, né? O sobrenome dele é Farrell. É, é, mas é, isso aí é tem que ser punido.
2: É discutível é, do Farrell. O Farrell é discutível. E já tivemos é, aqui um árbitro,
0: um árbitro brasileiro que explicou que é muito discutível. É, mas eu, eu, se o cara vai e ele não tá usando os braços para é, abraçar a cintura ou o tronco do, do, do tacleado, ele tá com a intenção de machucar. E aí é, é, vai procurar outro esporte, bota uma armadura e vai jogar futebol hum, americano. Repara, vai ser milionário
2: Eu percebo o que estás a dizer, mas eu não tenho. Eu acho que. Qualquer modalidade que tenha que assuma um sentido punitivo com o jogador é uma modalidade que não tem futuro. Por isso é, mesmo, é, é a mesma coisa que, que estados democráticos fazem ou, ou, ou pôr uma pessoa a vida inteira fechada, fechada numa, numa prisão ou condenar, ou, pronto, ou condenar à pena de morte. Não é assim que funciona. E, 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 e não esses exemplos extremos, olhando para o desporto. O caso do Imagina que o Ferrell agora para a semana dá uma placagem sem, sem, em que ele não mete mesmo realmente os braços, porque aquilo que aconteceu com a África do Sul e com a Austrália ele tenta meter um dos braços e é só ver e reparar. Depois a, uhum. intensidade, a intensidade dos corpos, claro que faz aquele espetáculo todo. E aqui a grande questão do, do rugby, como tu disseste, temos todos todas, todos que jogam hoje em dia de profissional, estão maiores fisicamente e não são maiores, como estão mais rápidos, como estão mais ágeis, como fisicamente já aguentam... Uh, a correrem não sei quantos quilómetros seguidos a um nível muito alto mas imagina que acontece isto com o Feral e não podes dar 50 semanas ao Feral ou a qualquer outro jogador porque assim nunca retorna ao desporto tu tens de dar 8 a 10, no máximo 8 a 10 semanas esperando que ele regresse e não faça isso, caso ele volte a fazer isto que chama-se comportamento reincidente leva entre, 10, entre 15 a 20 semanas e caso faça uma, uma terceira semana uma terceira vez pronto, aí são 30 a 50 semanas e é isso a, que tem que
0: funcionar. Né? a reincidência, isso não. Isso, a não reincidência
2: concorde. de residência tem que ser o máximo. E, 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 estes, e estas leis estão aplicadas pelo World Rugby, por exemplo, em, em Portugal deu-se um caso um jogador uh, que por acaso eu jogo com ele, em que ele faz uhum. uma placagem na linha dos ombros em que na descida há um, há um possível contacto do ombro com a cabeça, mas ele mete os braços. E o vídeo, o vídeo pode ser disponibilizado para toda a gente ver. Aquilo, o árbitro na altura deu vermelho porque não teve o árbitro e no, no momento com a intensidade que foi, com a velocidade que foi o vermelho é admitível, mas depois de ver o lance é, é possível ver que o máximo é o um amarelo e o amarelo já é, é muito discutível mas a federação decidiu dar 25 semanas ao jogador de, escrevendo na punição do jogador, que tem, que, do atleta que estava-se a ser burro, que, que diz que Portugal tem cada vez menos jogadores de ré a jogar, mas que este atleta tem que aprender o lugar dele no mundo e que assim, se tiver que deixar a modalidade, também não se perde nada. E, isto, e, isto é, que, e é isto o problema do, 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 da postura punitiva que pode ter isto do, de dar cartões à modalidade. Não só isso, como pode estragar o, o espetáculo totalmente. O Super Rey há um ano atrás ou há dois, começaram a dar cartões amarelos e vermelhos ao Calhas porque tudo era high tackle high tackle, high tackle e houve jogos que acabaram contra 13, contra 14 jogadores e estragou o espetáculo, totalmente e chegou ao ponto em que os treinadores das equipes foram forçados a reunir-se com vários árbitros para definirem isto uma vez por todas e engraçado, quem recuou foram os árbitros, não foram as equipas por isso quem fez a geneira foi quem estava com o pito na boca e mais provavelmente quem começou a escrever as leis e a
0: editar os critérios sim, sim, sim eu concordo sim, sim tem que ter uma, uma dosagem na, na punição
2: eu vou, vou dizer-me honesto, eu sei que não estou a calar sobre isto mas eu acho que sabes o que é que falta? Tu acabaste de a palavra falta é, dosagem e falta dosagem no World Rugby e, e, e em todas as outras instituições que têm as competições de, 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 do rugby porque, porque ao contrário da FIFA uh, e da UEFA e da Cone e o que quiserem quem não, é, não, é, não é a Rugby Europe que controla as seis nações é uma empresa privada que controla as seis nações Assim como quem controla a Champions Cup, não, não é também a Rhabie Europe. É uma empresa privada que controla. A World Rhabie não tem controle sobre ninguém. Por isso esta é uma modalidade que acaba por não, por não se ter autocontrole, não tem união. Não existe união. Isto pode chegar ao ponto que, imaginem que a World Rhabie um dia passa-se a cabeça e diz tackle na cintura para todos. E o Premier Chip e o Top 14 podem perfeitamente dizer não, nós vamos fazer isto com tackle como fazemos sempre, arranjamos outros árbitros vocês vão dizer que isto é uma competição ilegal, mas nós criamos a nossa federação nova de, de régua internacional. E como é que ficamos agora?
0: É um problema é. que a FIBA e a NBA têm, né? A NBA tem algumas regras que a FIBA, né? a Federação Internacional de Basquete, não aceita. E diz
2: é, uma coisa, aceita, e, diz coisa. coisa. E, e sempre que a NBA é, é, não, não se interessa pelos Jogos Olímpicos ou pelo Campeonato do Mundo de basquet a modalidade não perde? Não, é, verdade. É, é verdade. porque se O Lebron agora já não vai, nem aos Jogos Olímpicos, nem ao Campeonato do Mundo que foi agora em 2019. Mas o Lebron não. Imagino que o Lebron podia ir, o Lebron não ir e mais não sei quantos, mais Mas o Curry, não sei quê, a modalidade não perde, não perde logo dinheiro e milhões e milhões e milhões. Imagina o que é que seria haver duas federações internacionais de rugby que se, que, de, que se dividiam por causa da placagem. imagina que 90% dos atletas profissionais iam para, para, para aquela que deixa a fazer placagem. Toda abaixo dos ombros. E a outra ficava com 10% dos atletas que podiam placar só na cintura. Digam-me lá qual é que ia, a primeira falência. É verdade. Ah, é,
1: o rugby já passou por isso, não é verdade? Né?
2: Achas Mas impossível pro... de passar outra vez?
1: Não, eu acho que é plenamente possível. É, e vamos agora passar aqui. É, para a Heineken Champions Cup né? já, já passamos aí meia hora conversando sobre a mudança só de só uma regra, coisa, é?
2: Chita, o, o, o Márcio Ronaldo Chitão, que é o nosso editor, tem que pôr uma etiqueta gigante na foto deste programa a dizer, polémica, controvérsia uh, três comentadores de, <risos> de língua portuguesa brasileira fazem guerra contra a World Heavy e pronto
1: é isso, bom, <risos> vamos falar um pouquinho da Rainha Champions Cup, né? porque ela está na fase, na <risos> reta final a Copa Europeia de Rugby Tivemos, nesse final de semana, a quinta, penúltima rodada da fase de grupos. La Rochelle da França, 30 23, Seus Jacques da Inglaterra. Beth da Inglaterra, 19, Harlequins da Inglaterra, 25. Ospreys de Gales, 15, Sarcens da Inglaterra, 22. Clermont da França, 29, Ulster da Irlanda, 13. Glasgow Warriors da Escócia, 31. Exeter Chiefs da Inglaterra, 31. Connacht da Irlanda, 7, Toulouse da França, 21. Gloucester, da Inglaterra, 29, Montpellier, da França, 6. Leinster, da Irlanda, 42, Lyon, da França, 14, Northampton, Saints da Inglaterra, 33, Benton Treviso, da Itália, 20, e Racing, da França, 39, Munster, da Irlanda, 22. Classificação. Com a situação agora, faltando apenas uma rodada para, a, para o encerramento né, da, da fase de grupos, temos no grupo 1 o Leinster já classificado, 24 pontos. Northampton Sands na briga ainda 14, Lyon 7, Benton Treviso 6, ambos eliminados. Grupo 2, Exter Chiefs classificado 22 pontos, Glasgow Warriors 12, La Rochelle 10, ambos ainda na, na briga, Sail Sharks 7 eliminado. Grupo 3, Clermont da França, Clermont 20 pontos, já classificado, já classificado porque, não, é, porque mesmo que que seja ultrapassado pelo Ulster, que é o vice-líder com 17. O Plermont já seria um dos melhores terços segundos colocados, portanto, já está classificado. Harlequins e Beth eliminados. Grupo 4, Racing, 22 pontos classificados. Saracens, 14. Munster, 11, ainda brigando pela vaga. Ospreys eliminado, 2. E no grupo 5, Toulouse, 22, classificado. Gloucester, ainda na briga, 14. Connacht e Montpellier, eliminados. Bom, basicamente, vamos lembrar o pessoal, avançam as quartas de final os campeões de cada um dos cinco grupos, portanto, a gente já tem é, todos os primeiros colocados já estão classificados na verdade, nesse momento. Leinster, Exeter Chiefs, Clermont, Racing e Toulouse, são cinco times já classificados. E aberto estão as três vagas para os três melhores segundos colocados, então a gente sempre tem que ficar fazendo essa comparação entre os grupos. No momento, o melhor segundo colocado é o Ulster, é com 17. Depois, igualados, Gloucester 14, Sarsens 14, e o Northampton Saints 14. O Glasgow Warriors tem 12, está na briga ainda. É, e, em, e aí e também em terceiro lugar nos grupos, mas ainda só classificação: o Munster tem 11 e o, tem, e o La Rochelle tem 10. Esses ainda tem alguma chance. E lembrando que os quatro melhores primeiros colocados garantem o um mando de jogo né, nas quartas de final. Nesse caso, no momento quem está ficando de fora do, tem quem tá perdendo o mando de jogo é o, é o Clermont o Clermont com 20 é o pior primeiro colocado né? nesse momento Leinster com 24 Exeter Chiefs e Racing e Toulouse com 22 são os times que teriam o mando de jogo nas quartas de final bom vamos lá é, na rodada final teremos ainda o pessoal já fica por dentro na rodada final teremos uh, abrindo aqui teremos os seguintes jogos valendo classificação: uh, Lyon e Northampton Saints, o jogo vale pelo Northampton Saints precisa vencer de qualquer maneira; Ulster precisa vencer de qualquer maneira; o Beth. Uh, Glasgowers precisa vencer de, toda, de todo modo; o Seoul Sharks e que perca os outros todos, não é? Isso, exatamente. A gente já fala sobre, ele. É, exato, exatamente. Então vamos lá por partes. Então quem está na frente, né? Quem está é mais, mais perto de classificar? É o Ulster. O Ulster tem tudo para se classificar, recebe o Bep, só precisa vencer e está classificado. Aí as outras duas vagas, tá todo mundo tem, tem equipes aí empatadas com o mesmo número de pontos. O Northampton Sands jogando fora de casa contra o Lyon. O jogo é difícil, mas o Lyon já está eliminado. Ah, o Glasgow Horses precisa que o Sail Sharks é, precisa vencer o, o Sail Sharks fora de casa e torcer para os demais perderem. Ah, temos ainda o Gloucester tá uma situação difícil porque apesar de estar hoje na zona de classificação vai visitar o Toulouse precisa da, da vitória de qualquer maneira o Toulouse também precisa vencer para ter o um mando de jogo e o grupo da morte né que tem o, o Munster recebendo o Ospreys o Munster portanto tem tudo para se classificar porque ele tem um jogo razo é, razoavelmente tranquilo contra o Ospreys mas precisa que o Sarsens não vença o Racing e o jogo é do Sarsens é em casa contra o Racing o Racing também precisa da vitória para poder ter o um mando de jogo nas quartas de final então mais ou menos por aí pessoal como é que
2: vocês estão esperando, Isaac? É, a última é. jornada vai ser frenética, porque tudo pode acontecer para equipas que estão terceiras classificadas. Se os primeiros já estão praticamente fechados, aquelas aqui terceiras classificadas naquele grupo de. de, de não é a terceira que eu quero dizer, mas que podem ir ao playoff por isso a luta vai ser completamente louca, eu estou em alguns fóruns do Glasgow Warriors e de outras equipas e as pessoas a fazer contas e como é que os jogos têm que correr das equipas adversárias, é louco Por ser é engraçado que o e consegue chegar a este nível, que o futebol também o tem na Liga dos Campeões e também na Libertadores uh, e eu, eu, eu gostava que os Glasgow Warriors passassem até porque foram uma surpresa porque o o, 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 o Pro Fortini para eles tem sido Arrasadora esta temporada para quem tem seguido, uh, só agora é que começaram a recuperar, mas não tem sido fantástica. A sei do Stuart Rock, tem, tem, tem foi muito penalizadora. O Stuart Rock, que fez um, um vale a pena irem ver a net, fez um pontapé de 60 metros no último, já estava nos 81 minutos. E a, bo, e a bola vai, 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 e quando parecia que ia entrar, bate na barra e vem para trás. E o, é, é, é irónico que, que tenha que esse momento agora. Há um destaque desta, desta quinta jornada que o Vítor falou, e vejo um artigo do portal do Rébico para perceber um bocadinho mais, que é as equipas francesas estão em grande este ano. E, e eu, honestamente, começo a achar que vão ser, que uma delas vai ter que ser campeã. Eu gostava que fosse o Clermont pelo Rébico que joga, mas o Toulouse está fantástico. Realmente, como é que este Toulouse tem, cre tem crescido nos últimos três anos, depois daqueles anos uh, infernais no, no, quase nos últimos lugares do Top 14, e agora de repente parece como campeão agora parece que vai voltar a ganhar uma, uma, uma liga dos campeões como fez há muitos anos, há muitos anos atrás é fantástico
1: é só para o pessoal eu acho que foi um pouquinho confuso a minha explicação é, vamos vamos sendo objetivos né sendo objetivos o Ulster é o mais tranquilo de todos vencendo o Beth em casa o jogo ainda está classificado o Beff é o lanterna está eliminado certo então teremos na, na prática na prática a briga entre é, Quatro equipes, vamos considerar que o La Rochelle também tem tá uma situação quase impossível, né? é, a gente vai ter uma briga, na prática, entre uma, duas, três, quatro, cinco equipes, cinco equipes por duas vagas. Na prática, é isso. E aí, por ordem, o Saracens, tá o, o Gloster e o Northampton Santos tem 14 pontos. Então, só por aí, um vai ter que ficar de fora. Pode ser até no saldo de pontos isso. E o Munster, com 11, e o Glasgowers com 12, e o Munster com 11, também só preci precisam que dois desses, desses rivais tropecem. Né? Então é essa a situação. Os demais Saracens, Northampton e Gloucester precisam que um, um deles tropece para não, não depender de mais nada. Né? Então é basicamente isso. Muralha?
0: Uh, para mim a única coisa é o grupo 4 mesmo, que eu vou ser francês desde pequenininho, torcendo pro Racing Arrebentar o Sarra Quanto mais o Sarra apanhar pra mim, é melhor, eu gosto. E <risos> ódio, torcer ódio. pro meu Munster ganhar do Osprey e tentar abeliscar a última vaga aí como o pior terceiro. O, o pior, melhor terceiro colocado, e conseguir essa última vaga.
1: Toda Passando vez que alto. eu
0: ver o Sarra perdendo perder, pra mim é alegria. Ah! Desculpa, pode falar.
1: É um jogo é um jogo interessante, porque o Sarzens, na verdade, ele, ele, ele vai jogar em casa. É, precisa só precisa de uma vitória para conseguir a vaga, mas assim é um, uma situação complexa porque se o Southampton vence sem bônus, o Northampton Saints vencer com bônus e o Gloucester vencer com bônus, o Southampton está fora. No entanto, é, o Northampton Saints está numa boa situação porque vai pegar o Lyon que já está eliminado, mas é fora de casa. O problema é pro o Gloucester, né? O Gloucester, apesar de estar tá hoje dentro da zona de classificação, vai visitar o Toulouse. Isso é uhum. muito complicado. Então, o Gloucester é a equipe que talvez Graças que parecem que estão melhores, estão uma situação pior. Para o Munster, o Munster não está completamente fora. Acho que o jogo o vai, contra o Ospers, o Munster vai vencer. O problema dele é que ele precisa que o Racing vença o Saracens em Londres. Não é impossível, mas isso vai, vai garantir uma rodada de muita emoção. Para o Glasgow do, do Isaac conseguir é, desclassificar, também não está tão impossível assim. Ele vai precisar que o Saracens perca. Que o Gloster perca, ou seja, dois resultados que, que são plausíveis, mas difíceis de acontecer. Mais difícil. Uhum. Não, ah, o Gloster perder não é difícil, né? Uhum. O Sars perder é difícil. Mas é plausível. Agora, e aí com, com, dois, com esses dois caindo, ele só vai precisar fazer sua parte e vencer com ponto bônus. e preferência o Saiu Sharks. Porque se ele vence sem ponto bônus e o Monster vai lá e vence com bônus. Eles se igualam na pontuação e aí vai ser no saldo, então vai ser mais drama ainda. Não é tão simples para Gas o Gasol, o nosso Gas Gas é muito difícil, mas não é improvável pensar em derrotas do Saracens e do Gloucester. né? Uhum. E aí, lógico, o Northampton Saints sorri porque situação mais fácil para ele. né? Vai ter muita emoção. Em geral, eu também concordo com o Isaac, gosto muito dessa evolução dos, dos times franceses. Eu tô, os três franceses que estão... Na fase final, são três franceses que jogam bonito, isso é legal. O Clermont, o Toulouse e o Racing são equipes que têm jogado no rugby plástico. Isso é importante para a competição, então eu... me agrada, são equipes que me agradam pessoalmente. Quem me agrada também é o Ulster, o Ulster vem evoluindo fazendo é, uma campanha bastante interessante. É uma equipe que tem alternativas ofensivas, é bom ficar de olho no Ulster, tenho gostado do Ulster. E lógico, o Leinster até o momento imbatível, imbatível, né? passou o segundo semestre inteiro de 2019, sem derrotas, já são mais de 30 jogos invictos, né? é, o Leinster é impressionante. E mesmo sem o Sexton, mesmo sem o Sexton também é interessante por lado do Leinster. Né? E agora, o Exeter Chips é uma outra equipe que merece voos maiores. Enquanto tem tá uma briga interessante, são equipes que, tem, é, que a gente não tá olhando para uma equipe que joga mal e tá conseguindo o um rugby mais ou menos chegar lá, né? todo mundo tá despontando, tem apresentado bons momentos, isso é, isso é importante. Né? Bom, Vamos encerrar o programa e falar sobre algumas questões da, da Liga Sul-Americana. Só, só deixe-me só, só deixa
2: dizer aqui uma coisa rápida. Uhum. O, o Diego estava a dizer que os Chiefs não chegavam à fase final. Ups. Ups. É.
1: Pois é, vi, chegaram bem, chegando bem. É, sobre Vamos só um pitaco final sobre a questão da Liga Sul-Americana que ainda a gente não teve ainda uh, o anúncio do elenco do Corinthians. O Corinthians é o único time que não anunciou nada até agora. Né? Já, já estamos... <risos> Ah, Exato. Muralha uh, menos Riz. Menos dois meses. Hã? Desculpa.
2: Muralha Riz, sorrindo.
1: São menos de Exato, dois meses para início da, da liga e o, e o Corinthians não nada ainda. É, enquanto isso, o Olímpia tá tudo pronto, né? já tem elenco completo. E que coisa aí, vocês, na Alagá, na Napoleonina Alagá vindo para América do Sul para jogar no Paraguai, no Olímpia do Paraguai. Que coisa, o, o Olímpia com Alagá e com Monteiro é uma equipe muito competitiva. Vai brigar por título, pode ser, hein? O que vocês acham? Agora, Penharol e Seibos também são, são os candidatos óbvios, né? Parece que a gente tem três times despontando e vai ficar uma briga entre, Brasi entre brasileiros e chilenos, no caso, de Corinthians e Celcan, é da quarta vaga, né, Muralha? O que você tem visto, o que você tem entendido desse nível de reforço que o Olímpia tem apresentado?
0: Então, uh, eu acho que o, o Olímpia está vindo muito bem Está contratando jogadores maravilhosos Na laga é um jogador ótimo Que dá para jogar até como o Asa Jogando super bem, o, o Monteiro é um jogador Maravilhoso, então eles estão Buscando é, Mostrar serviço e tentar ganhar Esse título do, da Liga Primeiro, primeiro título, né, para mostrar O que vieram, né, e o Brasil vai correr atrás Para não passar é, Muito apuro, né, para não tomar tanta Porrada assim Vamos
1: ver o que vai dar, Isaac. Olhando por alto aí, você vendo de fora, vai ter jogadores portugueses na Liga Sul-Americana. Uhum. É, eu,
2: eu, eu, eu percebo que o Brasil tem apostado muito no, no contingente brasileiro. Quantos jogadores de fora é que o, que o Corinthians vai ter?
1: Não, não, não tem. Não, não tem, exatamente.
2: Tá. Pois é, a, questão, a questão é esta: eu, se não aparecerem portugueses que não vão aparecer no, 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 Corinthians, no, no Corinthians, eu vou estranhar muito porque podiam perfeitamente ter recrutado dois ou três jogadores portugueses de qualidade uh, e que têm e que podiam ter entrado para este grupo do Brasil até porque os portugueses gostam muito do, do Brasil e não é só não é só os brasileiros gostam de Portugal os portugueses gostam muito do Brasil e, e podia ser criada aqui esta esta dicotomia a mim preocupa se o Brasil for com a equipa que tem a seleção nacional claro que tem a seleção nacional a jogar na Liga Sul-Americana mas isso que as coisas correm mal o, 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 o que é que as pessoas podem vir a pensar? Será que o Brasil, rei, a sensação a... do Brasil não tem qualidade para sombrear contra uh, adversários que têm reforços de fora? Porque nada nos garante que o Uruguai ou o Paraguai ou o Chile daqui a uns anos não vão buscar dois ou três fijianos e dois ou três neus para jogar nas suas seleções, não é? Nada nos garante que isto não possa vir a acontecer. E, e, e será importante perceber aqui como é, que, como é que se vai olhar para, 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 para esta equipa brasileira neste campeonato, neste super campeonato sul-americano porque eu espero que isto não seja um campeonato só de um ano, às vezes tenho medo que as, que as coisas, ou de dois anos, tenho medo que as coisas acabam por ruir, mas era importante que o Brasil mandasse uma mensagem muito positiva já neste campeonato que vai estar aos olhos de toda a gente é isso,
1: bom, vamos esperar né? saiu finalmente a, a, a lista de de contratados né, do Brasil, é possível que apareça sim, uns dois ou três, até quatro, aparentemente, jogadores das Ilhas do Pacífico, mas isso ainda não, não foi acertado. Teremos mais notícias, evidentemente. Pessoal, chegando ao final, o primeiro Ovalcast, os assuntos só vão se multiplicar daqui para frente. Logo, da, logo no final do mês, na virada do mês, né, de janeiro para fevereiro, teremos já o início de Super Rugby, Six Nations, e em março começa a Liga Sul-Americana, é, o Rugby Europe Championship com Portugal retornando em elite tem muita coisa para ser conversada neste início de ano, então fiquem ligados, o Valcast volta e volta sempre para ficar. Isaac, considerações finais?
2: Nada assim a apontar, eu só espero que o World Rugby não... Não, não, tenha, não tomo decisões muito complicadas, há já agora uma nota de destaque interessante, Matheus Daniel que jogou nos, nos Tupis, que eu gosto todas as semanas da dar notícias deles, voltou de lesão mas não para jogar a asa, mas para jogar a formação pelo Santarém por isso, um asa a jogar a formação é o futuro do Reiby
1: Sensacional, Muralha
0: ah, Vamos torcer para ter ótimos jogos esse ano aí, maravilhoso Jogos Olímpicos e vai Corinthians
1: depois disso aí saiu o programa aqui muito obrigado <risos> <falou>. <risos> até a próxima pessoal